0: Hay veces eh, que uno mira todo el panorama informativo y lo único que puede concluir es que la dirigencia tanto política como empresarial y sindical está en un cumple en un cumple male ¿eh? pero en cualquiera en cualquiera grosso Mirá, eh, ayer, poquito después de que terminó, pasaron cosas. La Corte Suprema de Justicia sacó eh, un fallo eh, que eh, profundiza su enfrentamiento eh, con el gobierno. Dio vuelta las resoluciones que eh, habían avalado una maniobra, una triquiñuela que había hecho eh, Cristina y el oficialismo en el Senado para quedarse con una silla más en el Consejo de la Magistratura. Hasta ahí una noticia que a mí me, me torra, pero... Toda, O sea, te cuento todo eso y me dormí antes de terminar de contártelo. No me interesa para nada lo que pasa en el Consejo de la Magistratura. Vos me dirás, es importante porque ahí se definen los jueces. En definitiva, eso también condiciona la democracia porque son esos mismos jueces los que después interfieren desde el poder más antidemocrático de todos con el funcionamiento de los otros dos, porque desde ahí se condiciona a la eh, política y a la democracia, porque desde ahí también se aprieta por guita a un montón de gente. Bueno, es cierto, todo eso es lo que hace necesaria una reforma profunda del sistema judicial. Es lo que hace... Eh necesaria una rediscusión por ejemplo como la que se dio hace un par de semanas respecto de por qué ese privilegio de que no paguen impuesto a las ganancias los jueces y los fiscales. Tienen muchísimos más privilegios además de ese. Por ejemplo, tener cargos vitalicios, por ejemplo, ocupar lugares para los cuales no fueron concursados a pesar de que la ley lo establece claramente por ejemplo, eh, ganar sueldos estratosféricos que en muchos casos se autorregulan eh, o regula la Corte Suprema en nombre de ellos. Ahora, eh, la minucia, la, la triquiñuela, el ardid para pisar un espacio más en el Consejo de la Magistratura eh, y de esa manera poner jueces amigos, eh, que es en definitiva lo que todos los gobiernos siempre quieren hacer, eh, en este momento me parece que está ajenísima a la eh, cotidianeidad de eh, un país que está eh, sin poder llegar a fin de mes. Un país que eh, tiene un salario promedio que perdió de vuelta este año, cuéntenla como quieran, pero perdió de vuelta, va perdiendo eh, casi cuatro puntos eh, contra la inflación en lo que va de este año eh, después de cinco años de recorte salarial, los últimos dos de Macri y los tres que nos dijeron que era bueno, la pandemia y sus efectos. Eh, y que, francamente, cada vez le presta menos atención a decisiones eh, de la dirigencia política como esa. Hace un rato hizo una conferencia de prensa el bloque oficialista en el Senado. Ayer me mandó una fuente parlamentaria el aviso, ¿no? Y me decía, mañana conferencia de prensa a las 12 contra el atropello de la Corte Suprema. Y yo decía... ¿De verdad creen que a alguien le, le atrae esto como discusión? Bueno, sí, de verdad lo creen porque dieron la conferencia de prensa y expresaron lo que para ellos es ese atropello. Si vos mirás la tapa de los diarios de hoy, la noticia es la tapa de todos. Eh, en Clarín dice cada uno lo lee como quiere porque claro esto como siempre resulta muy útil para la grieta y la grieta es en lo que están metidos los medios de comunicación para hacer su negocio político y su negocio económico Clarín dice Cristina resiste un fallo de la corte que desbarató una maniobra en el Senado ni siquiera el título llega a explicar de qué se trata, tienen que explicarlo en la bajada, porque desbarató una maniobra en el Senado. O sea, ¿de verdad alguien compraría un diario para leer en detalle esta noticia? En serio, miren el título. La Cristina resiste un fallo de la Corte que desbarató una maniobra en el Senado. Nada, se lo muestro a Mauro ello y es como, ¿qué, ¿qué estás hablando? Bueno, La Nación también titula con esto. La Corte frenó la maniobra de Cristina para ganar un lugar en la magistratura. La palabra maniobra se repite, Cristina se repite, claro, porque estos son los dos diarios en contra de Cristina. Ahora, ¿qué dice Página 12? Página 12 dice jueces de guerra y pone a los supremos eh, en la tapa con la cara pintada, como si fueran golpistas. Y dice: eh, La Corte Suprema dio vuelta dos resoluciones de primera y segunda instancia y le dio al PRO una banca del Consejo de la Magistratura que ya estaba adjudicada al oficialismo. El Frente de Todos consideró que es inaplicable el fallo porque la Corte no puede intervenir en asuntos de otros poderes ni Rosati fallar en casos donde es juez y parte. Seguramente vos que estás escuchando esto. Eh, no sepas quién es Horacio Rosati. Capaz sí, porque hay mucha gente informada y sabe que Horacio Rosati es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, que Horacio Rosati haya fallado en este caso, que presida el Consejo de la Magistratura y que todo esto se esté discutiendo mientras la inflación del 7% mensual nos corroe los bolsillos y mientras más gente se ve empujada a la indigencia, no a la pobreza, a la indigencia por lo que suben los precios de los alimentos arriba de la inflación, a mí francamente me parece una tomada de pelo. Después nos preguntamos por qué se dejan de leer los diarios, después nos preguntamos por qué la gente apaga la radio y pone el YouTube de Luquita Rodríguez. Después nos preguntamos por qué los periodistas estamos entre los que la sociedad considera, eh, ¿cómo decir?, eh, parte de esa casta, de esa casta a la que eh, los empleados de los magnates no denuncian porque solamente se circunscriben a los políticos cuando eh, se refieren a los que supuestamente, eh, bueno, eh, hablan de la suya. Ayer también, eh, un poquito más temprano que eh, la hora a la que la Corte Suprema de Justicia sacó este fallo, eh, hubo una reunión empresarial muy importante. Una reunión eh, empresarial a la que me invitaron además, a la que lamentablemente no pude ir porque estaba al aire, yo suelo de eventos, eh, una reunión que presidía Felipe González. Felipe González viene cada tanto a la Argentina a reivindicar el pacto de la Moncloa. El pacto de la Moncloa fue el eh, pacto que hicieron las distintas fuerzas políticas y sindicales en España para eh, administrar la transición del franquismo, de la dictadura de ellos, a la democracia. Y ahí todo el tiempo se destaca que primó el diálogo, que eh, se pusieron de acuerdo gente que pensaba muy distinto. Pero la verdad el pacto de la Moncloa fue un pacto más económico que político. Fue un pacto donde los sindicatos dijeron, bueno, aceptamos ponerle un tope a nuestros aumentos salariales en caso de que los empresarios aflojen con los aumentos de precios, con la inflación. bueno Felipe González viene invitado por el G6, por los grupos eh, empresarios más importantes. El G6 es la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio y un par de entidades más. Ah, los bancos también. Ahí en eh, el G6 anhelan que haya un entendimiento de este tipo y que no haya conflicto para que la rueda del capitalismo siga funcionando y ellos se sigan enriqueciendo como hicieron durante todos estos años en los cuales el salario retrocedió. Felipe González viene eh, y habla ahí con eh, empresarios realmente muy importantes. Eh, estaban, eh, por ejemplo, eh, el, eh, el, un laboratorista como Hugo Sigman, eh, estaba Eduardo ornequián el que era jefe de mi en los aeropuertos. Eh, estaban, obviamente, los presidentes de todas esas cámaras, Daniel Funa de Rioja, además, empresarios importantísimos. También había tres jueces de la Corte Suprema también estaban eh, Hugo Moyano, eh, Rodolfo Daer, eh, o sea, había sindicalistas eh, de peso. Eh, había gente del gobierno, estaba Juan Mansur el jefe de gabinete, estaba Uado de Pedro, ministro de Interior eh, y, y referente del kirchnerismo. Y ahí, en ese diálogo que vino a auspiciar desde afuera un Felipe González que, la verdad... Eh, en aquel momento eh, auspició los pactos de la Moncloa y fue un estadista, pero después se convirtió en un lobista de los intereses de las empresas eh, privatizadoras españolas. Bueno, estaban todos ahí para escuchar, todos hombres, dicho sea de paso, todos varones, toda gente muy grande, muy mayor, muy golpeada por el paso del tiempo y por el ejercicio del poder. ...administrando eh, un diálogo que, dicen ellos, pueden causar eh, el conflicto, la grieta, la división que atraviesa nuestra sociedad. Yo cuando veía esas imágenes lo que pensaba es, no es que ahí se va a resolver la grieta, ahí se está profundizando la grieta. Ahí se está profundizando la, el divorcio entre una sociedad que mira a los fachos cada vez con más curiosidad... Eh, y que a la vez mira absorta a su dirigencia tradicional, a esta dirigencia, la que hemos sabido conseguir en, en esta era democrática, eh, como gente cada vez más enfrascada en sus propios asuntos. Rosati en acumular poder en la Corte Suprema. Cristina en eh, evitar que los jueces la metan presa. Eh, en cambiar también algunos jueces justamente para conseguir no ir presa. Los medios de comunicación anticristianistas en poner en su portada que Cristina hace tal maniobra o tal otra eh, y que... Eh, esa maniobra es una maldad, un ardil para quedarse con todo. Y eh, los eh, referentes, tanto religiosos, me olvidé de los religiosos, tanto religiosos como sindicales y empresariales, juntándose ahí eh, en un lugar a, a puro lujo a escuchar a un Felipe González que dice, se tienen que poner de acuerdo. Bueno, ¿saben que Mientras todos esos y todas esas sigan en un cumple, la sociedad se va a ir corriendo cada vez más de estas discusiones, va a ir leyendo cada vez menos eh, diarios, nos va a ir escuchando cada vez menos a lo que hablamos de política en las radios y se va a enfrascar cada vez más en su propio metro cuadrado, lo cual a su vez ese individualismo alimenta los relatos fachos que crecen en las redes sociales y que prosperaron en momentos de pandemia justamente porque estábamos todos aislados individualizados en cada uno de nuestros lugares si algo nos va a permitir hacer un destino común, tejer eh, un destino común y, y dejar un país lindo, un país eh, lindo de vivir para nuestros hijos eh, es si nos encontramos pero para eso los dirigentes en vez de ir por la suya, tienen que empezar a pensar un poquitito en esos que los miran desde el otro lado de la vidriera y no entienden de qué carajo están hablando Cosas. Cosas. Hasta, la Hasta la 16, 16 con Alejandro